0: Hallo liebe Leute, ich habe eine schöne Nachricht bei Instagram gekriegt, die werde ich euch jetzt vorlesen. Aber erstmal gibt es das Intro. Live Lessons with Tariq. Ich lese euch das jetzt mal ungefiltert vor und dann sprechen wir gleich mal drüber, was das bedeuten soll. Eben zum Einstieg, also es geht um meinen Podcast. Was hat dieser Mist mit Live Lessons zu tun? Also erstmal, wenn ich vornherein anmerken, das ist voll nett, dass er Mist geschrieben hat, ist irgendwie schon ein bisschen höflich. Übrigens war das ein neu eingerichtetes Profil bei Instagram, also ich konnte nicht wirklich wissen, von wem das jetzt kommt. Naja, und was soll ich sagen? Also ich habe den Scheiß nun mal jetzt so genannt und wir müssen jetzt alle damit leben. Und deswegen geht es jetzt einfach weiter mit Fragen. Und da haben wir hier als erste Frage, würdest du später gern dein Hobby zum Beruf machen? Also mein Hobby ist so TikTok, Social Media und auch dieser Podcast, also ja! Also wenn ich damit meinen Lebensunterhalt verdienen könnte, dann würde ich das natürlich auch machen, weil mir das echt viel Spaß macht. Aber das ist natürlich immer so eine Sache, man müsste eigentlich das Risiko eingehen und sein ganzes Leben darauf fokussieren. Aber die Sicherheit meines aktuellen Hauptberufs möchte ich natürlich auch nicht missen, weil da kommt monatlich Geld rein und davon kann ich gut leben und davon kann ich mir alles kaufen und die Raten für die Wohnung abbezahlen. Also es gehört eigentlich auch immer ein bisschen Mut dazu, den man haben muss und den habe ich tatsächlich nicht. Deswegen finde ich es immer wieder bewundernswert, dass es so viele Menschen gibt, die wirklich ihren Job kündigen, um das zu machen, was sie wirklich lieben. Vor allen Dingen, weil es heute auch so leicht ist, wie noch nie. Zum Beispiel ein Buch zu veröffentlichen. Früher musste ich ein Buch schreiben und dann musste ich das Skript an Verlage schicken und die haben dann entschieden, ob das gut oder schlecht ist. Und wenn sie es schlecht fanden, dann kriegst du eine Ablehnung und dann war dein Traum im Grunde auch schon fast dahin. Heute ist es ja überhaupt kein Problem, Buch zu schreiben, das bei Amazon zu veröffentlichen, Social Media aufzubauen, gegebenenfalls sich Bookblogger rauszusuchen, denen ein Rezensionsexemplar zu schicken, damit die Werbung für einen machen. Oder dasselbe gilt auch für Leute, die kreativ sind und Shops betreiben. Heute auch, tolle Möglichkeit, du hast so viele Channels, worüber du verkaufen kannst, beziehungsweise auch so viele Channels, worüber man Werbung machen kann. Also ein Buch wollte ich auch immer schreiben, aber wie das dann im Leben so ist, man muss auch den Arsch hochkriegen. Man kriegt nichts geschenkt, also Leute haut rein, wenn ihr irgendwas Kreatives machen wollt. Wo wir gerade schon bei Büchern sind, das passt zur nächsten Frage. Welches Buch sollte man deiner Meinung nach unbedingt lesen? Ja, was soll ich euch da sagen? Äh, ich kenne keins. Es gibt natürlich so viele tolle Bücher auf der Welt und ich finde es grundsätzlich eigentlich gut, wenn man liest. Aber es gibt tatsächlich nicht ein Buch, bei dem ich sage, Leute, lest das und es verändert euer Leben. Vor allen Dingen bin ich ja auch eher der Manga als der Buchleser und da gibt es doch schon einige Geschichten, die ich ganz besonders toll finde. Zum Beispiel gibt es die Story zu A Silent Voice, wo es um Mobbing geht und Fehler begehen in der Vergangenheit. Kann man diese wieder ausmerzen, wenn man älter wird und das Thema Erwachsenwerden an sich. Das fand ich zum Beispiel schon richtig, richtig gut. Aber wie bereits gesagt, ich glaube, jeder muss für sich selber entscheiden, welches Buch er gut findet und welches nicht. Was ich nur aber immer wieder erschreckend finde, ist, dass ganz viele Leute die altmodischen Märchen gar nicht mehr kennen, beziehungsweise wie die genau ablaufen. Zum Beispiel die Geschichte zu Dornröschen. Die 13. Fee, die nicht eingeladen wird und dann trotzdem doch vorbeikommt und die auch so mega böse ist, die wünscht Dornröschen den Tod an ihrem 16. Geburtstag. Sie sagt zu ihr, du sollst dich an der Spindel stechen und sterben. Als ich es mal irgendwie in der Runde mit meinen Kolleginnen darüber hatte bei der Arbeit, haben die irgendwie zu mir gesagt, nee, die wollte ja nur, dass die schläft. Leute, die wollte, dass sie stirbt. Ich weiß, das ist Hardcore und das wünscht man eigentlich einem kleinen Baby irgendwie so gar nicht, aber die wollte das. Und dann gab es ja auch noch immer dieses Lied, dieses Kinderlied. Und da wurde nämlich immer gesungen... Don Röschen, du sollst sterben, sterben, sterben. Don du sollst sterben, sterben. Oder so ähnlich. Und dann kommt ja die letzte gute Fee und hat ja eben noch einen Wunsch frei oder kann Zauber aussprechen. Und da verwandelt sie ja den Todeswunsch der bösen Fee in Don Röschen muss schlafen. Für 100 Jahre. Und wo ich das gerade noch so erzähle, fällt mir wieder so ein lustiger Fun-Fact ein, den ich immer wieder gerne zu dieser Geschichte erzähle. Es sollten in dieser Geschichte ja alle 13 Feen eingeladen werden, aber beim Vorbereiten geht leider ein Teller zu Bruch. Ja, der König des Landes hat natürlich auch nur 13 Teller. Ist ja klar, wenn einer zu Bruch geht, dann ist Scheiße gelaufen, würde ich sagen. Also lädt man natürlich eine Fee aus. Welche nehmen wir denn da? Wir haben zwölf gute Feen, die noch nie was Böses verbrochen haben und wir haben eine Fee, die ist so eine richtige Bitch und wenn wir uns mit der anlegen, haben wir ein großes Problem. Ja, laden wir die aus. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Man hätte jetzt zwar auch so eine der netten Feen ausladen können und sagen können, hör mal zu Feen, Teller ist kaputt, wir können nur zwölf einladen. Komm du doch mal schön auf einen anderen Tag auf eine Tasse Kaffee vorbei, dann machen wir das anders. Hätte die gute Fee gesagt, ah oh, ja, ist ein bisschen schade, aber weil ich so passiv-aggressiv bin, ähm, komme ich einfach an einem anderen Tag und das ist auch gut. Nein, wir laden die mächtigste und böseste von allen aus, nämlich eine, die schafft, einen Fluch zu verhängen, der einen Mensch in Zukunft tötet. Laden aber alle diese Feen ein, die so schwach sind, dass sie so einen Fluch nicht mal aufheben können, sondern lediglich abschwächen. Gut, im Nachhinein kann man natürlich jetzt groß meckern und sagen, sie hätten es anders machen können, aber so ist das ja immer im Lauf der Geschichte. Im Nachhinein sagt man immer, was besser gewesen wäre. Der König wusste es anscheinend an dieser Stelle einfach nicht besser. So, an dieser Stelle vielleicht nochmal schnell gesagt, das Ende von Dornröschen ist auch nicht das, was wir von Disney kennen. Es ist nämlich ganz, ganz anders und ist zum Teil ziemlich verstörend, denn sie wacht nicht von einem Kuss auf, sondern von dem Babygeschrei ihrer Kinder, die sie bekommen hat, weil sie ja geschwängert wurde, während sie schlief. Ich sag dazu nicht mehr. So, und wo wir schon bei Märchen sind, passt auch eigentlich die nächste Frage sehr, sehr gut. Woran hast du zu lange als Kind geglaubt? Also Weihnachtsmann, Osterhase, das hatte ich relativ schnell raus, weil mein Bruder, der zwei Jahre älter war als ich, hatte das herausgefunden und hat es natürlich gleich mit mir geteilt. Also die Illusion hatte sich schnell aufgelöst. Aber ich habe tatsächlich, und das bis ins Erwachsenenalter, immer an das Gute im Menschen geglaubt. Und was soll ich jetzt sagen, völlige Fehlentscheidung. Ich weiß nicht, ob ihr den Spruch kennt, aber bevor man in den Beruf einsteigt, sagt man leicht so Sachen wie, ah, ich möchte gern was mit Menschen machen. Und nachdem man dann jahrelang mit Menschen seinen Beruf zu tun hat, sagt man so Dinge wie, äh, ich finde Steine eigentlich ganz gut. Ich hatte auch immer die Hoffnung, dass es allen Menschen irgendwann gleich gut geht und dass man in einer friedlichen Welt lebt. Kleiner Spoiler, irgendwie klappt das nicht, schon seit drei Jahrzehnten. Zum Beispiel ist Frieden eine schöne Illusion, weil ich ganz häufig das Gefühl habe, dass zwar alle Menschen nach Frieden streben, aber jeder hat seinen eigenen Weg gefunden und möchte dem mit Gewalt durchsetzen, was zu Krieg führt. Ihr habt jetzt nicht mein komisches Gesicht gesehen, das ist immer dieses fragende Gesicht, wo ich so denke, Leute, denkt ihr eigentlich darüber nach, was ihr tut? Aber gut, so funktioniert die Menschheit ja nun mal. Jeder meint, er hätte Recht, er hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen und ich kenne den richtigen Weg in eine glückliche Zukunft. Also leider glaube ich heute daran, dass es immer Konflikte geben wird, wenn es Menschen auf diesem Planeten gibt. Und Menschen kannst du auch so weit reduzieren, wie du möchtest. Ich glaube, selbst wenn es nur noch zwei Menschen auf diesem Planeten gäbe, würden die Krieg miteinander führen können. Ganz besonders, wenn diese zwei Personen vorher miteinander mal verheiratet gewesen sind und in Scheidung leben. <lacht> also ich habe zehn Jahre fast im Kundenservice gearbeitet und hatte dementsprechend auch viel mit Menschen zu tun und habe ganz schnell herausgefunden, wie schlecht Menschen einen behandeln können, wie sie lügen und betrügen können. Und dir dann immer wieder auf den Geist gehen. Ganz, ganz schlimm. Ich war froh, als ich nachher aus dem Kundenservice in einen Bereich wechseln konnte, wo ich nichts mehr mit Kunden zu tun habe. Und es ist tatsächlich so, wenn ich heutzutage noch Namen höre, dann habe ich so Flashbacks. Dann kriege ich Herzibubbern und ganz, ganz schlimm. Jetzt kommen bestimmt wieder viele Menschen und sagen, oh, der Tarek, der ist ja voll der Pessimist. Nein, tatsächlich nicht. Tatsächlich bin ich Realist und versuche eigentlich immer Dinge so im Leben einzuordnen, wie sie am realistischsten sind. Aber Pessimisten haben es ja auch schöner im Leben, weil die können immer nur positiv überrascht werden, aber niemals enttäuscht. Aber wie gesagt, ich versuche eigentlich die Dinge mal sehr realistisch zu beleuchten und dann können Dinge gut und können Dinge schlecht sein. Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn Leute dazu neigen, erstmal die schlechten Dinge zu sehen. Es ist aber immer ganz, ganz wichtig, sich nicht nur davon leiten zu lassen, sondern auch die positiven Aspekte zu beleuchten. Das heißt, kommt jemand und will dich von seiner positiven Meinung überzeugen und er hat gute Argumente, dann darf man nicht aus Prinzip sagen, nee, sehe ich anders, sondern dann kann man mal sagen, weißt du was, diese Denkweise, die ist ganz gut und die kann ich nachvollziehen und ich glaube, das würde sogar passen. Ist für Menschen aber total schwierig, weil wir eher dazu neigen, wir haben eine Meinung und an der halten wir jetzt fest, weil wenn wir unsere Meinung ändern müssten, dann hätten wir in der Vergangenheit irgendwas falsch gemacht. Und falsch machen geht ja wohl überhaupt mal gar nicht was ich persönlich auch total doof finde, weil es spricht ja nichts dagegen, Fehler zu machen. Ich komme zum Beispiel aus der Generation Knöpfchen drücken. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, aber ich habe einfach kennengelernt, die Generation vor mir, also vor den Millennials und nach den Millennials, die haben eine Gemeinsamkeit, nämlich ganz viele Leute haben Angst, Dinge auszuprobieren, weil sie Angst haben, irgendwas kaputt zu machen. Zum Beispiel habe ich für neue technische Geräte nie eine Anleitung gebraucht, weil ich einfach immer auf die Knöpfchen gedrückt habe, zum Beispiel bei einer Fernbedienung, einfach drücki, drücki, drücke, irgendwann geht's. Und dieses Drücken oder Ausprobieren, das ist bei ganz, ganz vielen Menschen verloren gegangen, weil ihnen einfach beigebracht wird, wenn du was machst, dann musst du es richtig machen. Was ja total doof ist, weil Fehler machen gehört im Leben ja nun mal dazu, weil wir aus Fehlern ja auch lernen. Wir grenzen jetzt die paar Leute aus, die aus Fehlern nicht lernen und immer wieder dieselben Fehler machen und dann unglücklich werden. So wie immer gerne die Geschichte erzählt wird, ein Kind fäst ja einmal auf eine Herdplatte und merkt, oh, ist heiß, fass ich nicht wieder hin. Es gibt die Legende, dass ich das ungefähr viermal gemacht habe, bevor ich das kapiert habe ist vielleicht auch eine Herangehensweise. Es kann ja auch durchaus sein, dass ich einfach gesehen habe, wie meine Mutter die Herdplatten abgewischt hat und sich dabei nicht verbrannt hat und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, es muss ja irgendeinen Unterschied geben zwischen A, ah, jetzt habe ich mir wehgetan und A, ah, jetzt kann ich da anfassen ohne Probleme. Und leider habe ich immer angefasst, wenn es gerade heiß war. Das kann natürlich auch sein, vielleicht habe ich da schon experimentiert und um herauszufinden, was für Möglichkeiten gibt es eigentlich alles. Es gibt nicht nur schwarz, weiß, es gibt auch grau. Ja, so versuche ich gerade zu rechtfertigen, dass ich als Kind hohl war. <lacht> nee, aber nochmal zurück zum Thema. Also ich finde ganz, ganz wichtig, eine sogenannte Fehlerkultur, die es erlaubt, Fehler zu machen, um daraus zu lernen. Heutzutage nennen wir das ja auch gerne Trial and Error, also Versuch und Irrtum. Aber der Grund, warum wir das so schlecht können, ist ein ganz einfacher. Wir sehen nämlich Menschen selten scheitern, wir sehen eher, wie erfolgreich sie sind. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel McDonald's. Der Gründer von McDonald's hatte vor McDonald's einige Ideen, die er versucht hat zum Erfolg zu führen, die aber völlig gescheitert sind. Und so wie ich, werdet ihr jetzt auch sagen, welche Dinge waren das denn? Ja, keine Ahnung, weil da redet man einfach nicht drüber, weil man sieht ja jetzt heute nur das große Unternehmen McDonalds, oh, der hatte richtig Erfolg, der hatte eine super Idee. Ja, der hatte 34 andere Ideen, die vorher nichts geworden sind. Und daher kommt auch einfach der Spruch, erfolgreiche Menschen stehen einfach einmal mehr auf, als dass sie fallen. Ja, so leicht kann es sein. Und das bringt uns wieder so ein bisschen an den Anfang des Podcasts, wo die Frage gestellt wurde, was hat der ganze Mist eigentlich mit Live-Lessons zu tun? Ich hoffe natürlich jetzt an dieser Stelle, dass diese Geschichten euch so ein bisschen aufgezeigt haben, dass man im Leben Dinge etwas kritischer sehen darf und dass man auch mal Fehler machen darf. Oder natürlich auch, dass ihr sagen dürft, oh mein Gott, Tariq, was laberst du da eigentlich für eine Scheiße? Aber genau hier sind wir wieder an dem Punkt von Trial and Error. Ich habe früher auch dazu geneigt, Dinge nicht zu tun, weil ich Angst hatte, sie falsch zu machen. Und das Gleiche galt auch zum Beispiel für diesen Podcast. Und da habe ich einfach gedacht, weißt du was, Tarik, setz dich vor dein Mikro, laber einfach los und die Leute werden dir ganz schnell sagen, ob sie es gut finden oder schlecht finden und vor allen Dingen wirst du es daran merken, wenn ihn sich keiner anhört. Und was soll ich sagen? Nächstes Mal haben wir sogar schon die zehnte Folge ja, rein theoretisch heute schon die zehnte Folge wegen der Pilotfolge, aber die lasse ich außen vor. Ich habe jetzt wirklich Pilotfolge plus neun Folgen, also nächstes Mal zehn Folgen. Eigentlich müsste man da ja irgendwie jetzt so ein kleines Special von machen. Vielleicht hat ja irgendjemand von euch eine Idee, ob es ein bestimmtes Thema gibt oder was man in so einem Podcast zu so einer Special-Folge gut machen könnte. Oder findet ihr, 10 Folgen sind noch gar kein Jubiläum wert? Das kann natürlich auch sein, dass ihr sagt, ey, Junge, 25 mindestens, dann kannst du Jubiläum feiern, aber doch nicht bei einer publigen Zahl wie 10. Also was meint ihr? Schreibt mir mal gerne eine Nachricht bei Insta. Und denkt natürlich dran, immer wieder gerne Fragen stellen, entweder bei Insta oder bei Telonym. Und eben die kleine Bitte, wenn ihr bei Telonym eine Frage stellt, vielleicht irgendwo dazu schreiben, dass das für den Podcast gedacht ist, damit ich die Fragen nach oben ziehen kann, weil jetzt kriege ich sehr viele Fragen und weiß gar nicht, sind die für einen Podcast gedacht. Wäre ja blöd, wenn eure Frage jetzt lange unbeantwortet bleibt, weil ich nicht gesehen habe, dass sie für einen Podcast gedacht ist. Also Leute, wenn ihr euch Fragen stellt und abends im Bett grübelt, oh mein Gott, was soll ich da machen, stellt euch die Frage nicht mehr, stellt die Frage einfach mir und ich freue mich aufs nächste Mal. Wir hören uns!